0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. L'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi, pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première, pour apprendre à connaître le joueur. Une deuxième, pour apprendre à connaître l'homme. Et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. épisode déjà aujourd'hui de l'avenir leur appartient euh, sur l'équipe. Je suis toujours accompagné de Hugo Delon. Salut Hugo.
1: Salut Loïc, salut à tous. Comment ça va Tout va bien et toi
0: Ça va, super. On va parler Hugo pour la première fois dans ce podcast d'un gardien de but. On n'a pas encore fait les, euh, les gardiens. Notre cellule de recrutement a identifié euh, un gardien talentueux. Il s'appelle Jules Staviecki. Il est né en 2007, donc il a 16 ans, euh, Jules, il est né à Dijon, c'est un français international euh, U17, c'est un, un gardien qui est, euh, qui est gaucher, euh, qui fait 1m86, qui vient de signer euh, à l'AS Monaco pour euh, 1,5 million bonus compris, donc une somme importante quand même investie par, euh, par euh, l'AS Monaco. Et comme d'habitude, Hugo, présente-nous un petit peu ce, ce
1: premier gardien dans l'avenir leur appartient. Ce que, ce que tu disais, Loïc, est intéressant dans la mesure où c'est la première fois qu'on fait un gardien, mais c'est surtout c'est la première fois qu'on fait un, un garçon qui a été transféré euh, aussi jeune. Oui. C'est un, un million d'euros, c'est pas négligeable, donc c'est quelqu'un qui est perçu comme un potentiel élevé euh, par les cellules de recrutement euh, françaises et notamment donc par l'AS Monaco. Euh, c'est quelqu'un qui est, donc tu le disais est né à Dijon, qui a passé dix euh, ans là-bas euh, avec les, les équipes de, de jeunes de Dijon, qui a été référencé très tôt euh, par la fédération française de, de foot comme un, un talent, c'est quelqu'un qui a connu toutes les, les sélections de jeunes de sa catégorie il a, il est, euh, il a connu une, une vingtaine de sélections aujourd'hui il est avec sa génération euh, avec José Alcosser dont, dont qu'on entendra tout à l'heure, donc c'est un garçon qui a été référencé euh, tôt, euh, on parlera avec, euh, avec ses entraîneurs, avec son papa de, de son potentiel, mais c'est quelqu'un qui est euh, aujourd'hui perçu par la Fédération Française comme le futur au poste dans notre pays Alors à, à, bien sûr à bien moyen sûr. Et, et long bien, terme on parlera de, de son profil technique euh, c'est un garçon qui a un parcours assez classique, finalement, euh, de club, à Dijon, même si aujourd'hui, ce qui surprend, c'est le fait qu'il ait été aussi vite promu dans un club de la, de la catégorie de la Esbonaco. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur Jules. On parlera de, son, de sa personnalité et de son profil. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment référencé comme un, un top talent.
0: On va avoir quatre personnes avec nous aujourd'hui pour, pour en parler. Trois sont, sont avec nous au téléphone. On a Laurent Weber, qui est responsable des gardiens de but à Dijon. Salut Laurent
2: Bonjour, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. On aura Mario Savarino également, qui est entraîneur adjoint U19 à Dijon au DFCO également, et qui l'a eu pendant plusieurs années. Salut Mario. Bonjour. Et enfin, Jean-François Staviecki, le papa de, de Jules, qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous aujourd'hui. Salut Jean-François.
3: Bonjour, merci merci à tous de l'invitation. Merci beaucoup et
0: on, aura, on écoutera dans ce podcast José Alcosser qui est le, le sélectionneur de Jules U17 en, en équipe de France qui nous donnera également sur on commence avec, comme d'habitude, la première partie euh, de ce podcast euh, qui sera centrée sur la partie technique euh, du joueur. Et on va commencer par les, par les techniciens. On va commencer par Laurent, le responsable des, euh, des gardiens de but à Dijon. Est-ce que la, la présentation un petit peu que Hugo a fait du, de, de Jules, est-ce que ça, ça représente -ce que aux, joueurs, aux joueurs que vous avez eus à, à Dijon, euh, Laurent
2: Alors, moi, j'ai fait 2000 au euh, DFCO, j'ai fait 2012 à 2020. <rire> Donc c'est dire que Jules, je le, je le connais effectivement aussi euh, petit. Quand il jouait sur les catégories de, 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 de U13, U12, U14 aussi, donc je, je suivais ça au sein du club.
0: Il arrivait en 2013, si je ne dis pas de bêtises, ah, Jules. Euh, oui, ouais,
2: c'est ça, mais il était, voilà, il était tout petit, effectivement. Donc euh, moi, j'étais déjà au DFCO. Après, je suis reparti en 2020 jusqu'en 2022 euh, sur l'étranger, au Maroc. Et puis quand je suis revenu au, au, au club, donc, cette année, euh, bah, j'ai retrouvé Jules. Et euh, voilà, j'ai retrouvé un garçon que j'avais connu euh, euh, avec ses capacités, qu'on qu qu détaillera sûrement plus tard, mais c'est un garçon qui a eu une évolution et, euh, assez, assez importante sur les, sur les 8 mois, maintenant qui, 6 mois qu'il est resté avec nous au DFCO. Voilà, donc euh, je ne suis, suis pas surpris de, de ce qui peut arriver. Peut-être que ça arrive un peu avant l'heure, mais maintenant est-ce qu'on est qu peut dire que c'est avant l'heure aussi C'est quelque chose qui, qui devait tomber à un moment donné, ça tombe plutôt que prévu, mais tant mieux. Par,
1: mieux Parlez-nous de là, son profil, Laurent, à, à Jules, de son profil technique, ouais, concrètement, alors, de gardien. Alors,
2: vous avez dit c'est un pur gaucher, alors, je crois qu'il fait 1m88 et euh, de, de de mémoire est donc 86, 88, je crois, mais okay, 88. Attends. Plus
3: grand voilà non, mais, Il a euh, grandi un peu, il a grandi.
2: Ouais, <rire> ouais, il voilà, l'a mis dans la machine à étirer un petit peu. Mais, <rire> euh, mais je crois que. Non, non, c'est. Euh, en termes de ses qualités, il est, il est complet. Alors, quand je dis complet, est qu il est complet, c'est qu'aujourd'hui, c'est jouer pied droit, pied gauche. Voilà, il n'a pas, pas d'appréhension là-dessus. Euh, c'est ce qu'on peut demander aujourd'hui au gardien de but c'est de participer dans le jeu. Il a cette capacité à le, à le faire de, 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 comme je des deux pieds. Il est performant dans la, dans la gestion de profondeur aussi, quand on demande de, de jouer comme libéraux. Alors, tous ces critères que je vous donne, c'est ce que moi j'ai mis en place au DFSO sur les gardes que j'ai pu former. Et c'est ce que j'ai intégré sur Jules aussi, qu'on a accentué depuis, depuis six mois. Et euh, donc, la gestion de la profondeur, le, 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 le jeu au pied, le domaine aérien, c'est des choses aujourd'hui qu'il qui maîtrise. Et il n'y aura plus que les matchs, euh, le fait de jouer en U19, le fait de jouer en National 3, et maintenant avec Monaco sur, euh, sur le groupe vo Elite, voire groupé. plus, qui vont faire que, que, que voilà, ça va lui apporter l'expérience et il va se bonifier. En tout cas, c'est un garçon qui a vraiment progressé, et qui a surtout gagné en, en maturité, je dirais aussi. Oui, parce bah, qu'il a, 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 euh... a
0: commencé la saison, en, si je ne sais pas de bêtises, en U19 avec, euh, donc avec Mario en, euh, à Dijon. Il est monté ensuite avec la Nationale 3 et il s'est imposé très vite en, en Nationale 3 avec le, le DFCO. On le partira à Monaco où il est gardien numéro 1 désormais du groupe élite qui est la réserve de mmh. la monaco puisque Monaco a décidé de, de supprimer son, son équipe réserve. Avant de revenir vers faire. vous Laurent et vers, et vers Mario, on va juste écouter le, le sélectionneur José Alcosser justement qui nous parle du profil technique de, de Jules. Jules a un profil de gardien longiligne,
4: avec une très bonne technique de garde à but au niveau des prises de balles, au niveau des plongeons. C'est un gardien qui est vraiment collecté au jeu. En effet, il aime participer, il, il, il fait de bonnes relances, il a les bons choix de relances. Donc aujourd'hui, c'est un gamin qui a vraiment de belles qualités de garde à but, qui, qui est très présent dans le jeu et qui euh, est capable également d'avoir des réflexes assez étonnants sous sa ligne. Donc, un gardien relativement complet. Lorsqu'on parle d'un jeune joueur, il y a forcément des axes d'amélioration. Savoir que Jules est un garçon discret, réservé, mais qui a une grosse personnalité. C'est un vrai compétiteur. Il est plutôt agréable et travailleur, et il sait ce qu'il veut. Donc c'est un gamin plutôt autonome à son âge. Si je dois trouver un axe d'amélioration, ce serait peut-être, je dis bien peut-être, sur les ballons aériens, peut-être pour aller encore plus attaquer les ballons. Mais honnêtement, c'est déjà un gardien complet et... Dans l'absolu, euh, il, euh, il est relativement prêt pour, euh, pour la suite.
0: Mario, on, on disait justement vous l'avez eu en début d'année en U19 avec Dijon. Euh, vous êtes surpris que ça, ça aille si vite pour lui
5: Moi, pas forcément surpris parce que Jules, euh, c'est un garçon que je connais depuis longtemps. Donc, euh, Je l'ai eu sur euh, toutes ces années en préfaux. Et déjà, à partir de ce moment-là, on voyait que c'était un gardien qui était plutôt mature dans le jeu par rapport aux autres gardiens. Donc, euh, quand je suis arrivé sur la catégorie U19, j'ai retrouvé Jules et je n'étais pas forcément étonné de ce qu'il était capable de faire sur le terrain. Alors, euh, Laurent l'a dit juste avant, mais c'est sûr que quand on est coach, avoir un gardien qui a pied droit, pied gauche, c'est agréable. On peut relancer court, on peut aussi jouer dans le dos de la défense adverse. Et à côté de ça, c'est toujours rassurant quand on a un gardien comme, euh, comme Jules qui est assez à l'aise dans, dans les airs, qui est capable de fulgurant sur sa ligne pour, euh, pour arrêter les frappes. Donc, euh, non, non, je ne suis pas du tout surpris. Euh, de, de ce qui est arrivé pour Jules.
1: Quand, quand vous dites euh, amélioration, évolution ces derniers mois, messieurs, euh, en quoi exactement, au-delà de la maturité dont vous parliez
2: C'est sur l'aspect mental qu'il a évolué, Jules, parce qu'on peut tous travailler euh, dans tous les clubs, on travaille forcément euh, le jeu au pied, le domaine aérien, la gestion en profondeur, chacun un petit peu ses, ses thématiques. Mais je, moi, je dirais surtout qu'il a, il a évolué dans, dans le domaine mental, euh, voilà, dans le domaine un peu physique, où il prend, aussi, euh, il prend un peu plus de volume. Quand je parle de même mental, c'est euh, cette maturité, cette concentration, cette attention que ça demande sur ce poste-là, qui est, qui est exigeant, qui voilà, ça, ça pompe de l'énergie hein, d'être gardien de but. Mais euh, je trouve qu'il y a une évolution là-dessus, surtout une évolution euh, mentale euh, d'attention que je porte, je dirais là-dessus
3: surtout. Mm -hmm. En tant que papa, je, 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 ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Laurent sur ce fait-là. Le fait de jouer en équipe de France, ça nécessite effectivement des, euh, beaucoup, de, beaucoup de précision et, et beaucoup d'attention. Et c'est vrai que cette concentration, pour un gardien, en règle générale, c'est vrai que sur un match, il faut, faut être présent sur deux, trois arrêts, ou peut-être cinq, cinq ou dix minutes de jeu, effectivement. Et ça, euh, Laurent l'a là, boosté là-dessus et, et, et l'a incité, effectivement, à être beaucoup plus euh, précis et pas à euh, tendance, comme les enfants, un petit peu, les jeunes, de regarder un petit peu tout autour parce que c'est souvent le spectacle au bord des terrains Comment ça se travaille et, ça et sûr que Comment il, il a concentrer. travaillé En fait, il comprend tout vite. C'est-à-dire que quand on lui explique, c'est-à-dire qu'en fait, il l'adopte. Après, il se concentre et il, et il travaille sur lui par rapport à ça. La maturité et le fait de jouer tous ces matchs-là, il apprend. Le conseil qu'on peut avoir, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que Mario Laurent, ils ont toujours été au bord du terrain, et ça, on n'a pas toujours ça, mais toujours derrière pour dire, bah tiens, ça, ce que tu as fait, c'est pas bien, ce que, tu, ce que tu fais, c'est mieux. Voilà, c'est ça en fait. C'est il, il a travaillé lui et. Tout l'entourage. Il a eu cette chance d'avoir un entourage qui était très présent et qui l'a aidé.
1: Laurent, ouais, je vais on... rebondir sur le, sur
3: le travail, sur
2: le travail vidéo, pardon aussi, qui est important. Le fait de, de jouer en National 3 très tôt, ça a été aussi. Euh, en oui, 2007, c'est pas de commun
0: d'avoir de... un, un gardien en ouais. National 3 en 2007, c'est pas commun.
2: Mais moi, j'ai pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous a fait peur. Euh, bien au contraire, il bon, fallait le lancer. Il est au-dessus de, de, de tout le monde euh, par rapport au club. Donc, euh, Mais de, de, de porter son attention, de jouer contre des garçons qui ont 25 ans ou plus, de se faire rentrer un peu dedans, notamment sur certains matchs. Euh, voilà, Il nous a permis ah. de gagner des matchs aussi en National 3. Donc, euh, non, non, le, le, le fait de jouer, d'acquérir de l'expérience, de se concentrer, c'est surtout ça aujourd'hui ce qui peut faire la différence, parce qu'on travaille tous, hein, comme je disais, pied droit, pied gauche, etc. Et oui. et mais cette concentration, elle, est, euh, voilà, elle a travaillé la, la, la vidéo, à travers aussi d'autres exercices qu'on peut mettre avant, après, voilà. Mais là-dessus, et puis c'est un garçon intelligent, donc ça va très vite.
1: Et est-ce que Laurent, est, est -ce que vous avez l'expérience de, de, voilà, des dizaines d'années en, en tant qu'entraîneur en, des gardiens maintenant euh, Aujourd'hui, ouais. en termes de potentiel, c'est un garçon que vous... Le, voilà, à son âge, vous avez déjà vu mieux que lui euh,
2: Non. Non, j'ai connu plus tard. Plus tard, des garçons que j'ai pu former comme Baptiste Renner, euh, au départ ici, et Benjamin Lecomte et d'autres, hein, mais euh, à son âge, euh, non. Non, mais Jules, alors je vais vous dire, Jules, Jules va réussir. Ouais, je suis persuadé que Jules va réussir.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous fait dire pour, ça avec certitude
2: J'ai la certitude, j'ai la conviction que Jules va réussir parce que l'intelligence, la capacité de, de comprendre, la concentration, la euh, euh, capacité physique va faire que, euh, voilà, il saura, même quand il, quand il y aura un mauvais passage, parce qu'il en aura aussi, il saura rebondir. mais j'ai cette capacité, cette conviction qui va,
3: qu qu va réussir.
0: On a, on a parlé de, 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 de sa capacité pied droit, pied gauche. Jean-François, j'en appelle à vos souvenirs. Il paraît ouais. qu'il n'a pas toujours été gardien de but
3: Non. Alors, au tout début, il était joueur, en fait. Quand il a commencé à D, il était joueur. Il a fait
0: un an. D, hein, c'est son euh... premier club, hein, avant qu'il arrive à Dijon.
3: Ouais, ouais, c'est D. Parce qu'en fait, il était trop jeune pour signer au DFCO. Donc après, il avait fait des, quelques tournois et dit Papa, j'ai envie d'intégrer le meilleur club dijonnais et euh, on va faire un essai à Dijon c'est lui qui m'a demandé en fait moi okay. j'étais pas du tout euh, j'étais parti sur le, le, le fait donc euh, il avait quand même 5 ans je crois à l'époque euh, et, et il m'a dit papa, voilà. non je vais jouer avec les meilleurs et euh, il s'est mis à jouer et il est parti au DFCO puis au bout d'un mois de, de foot de, de joie en tant que joueur il dit papa il me passe pas la balle je, je, je cours mais j'ai pas la balle il dit, donc là, non, il a été recruté je, au DFCO
0: en tant, que, en tant que joueur de champ oui
3: oui c'est ça et euh, en fait, tu ne passais pas la balle. Je lui ai dit, bah, va la chercher. Et puis un jour, il a eu l'opportunité d'être dans les buts. Parce que bon, comme souvent, les enfants comme ça, il euh, euh, y a eu une occasion. Et il m'a dit, bah, j'adore, j'adore être gardien. Au bout de, je crois que c'était trois semaines, hein, trois semaines d'entraînement, il se fait casser la main. Euh, sur une frappe, une frappe à bout portant et euh, il a joué qu'un plâtre, donc il a joué dans le jeu il est reparti, puis il dit non, non, je vais être gardien et quand j'enlève mon plâtre, tu verras tu, je, je serai le meilleur, et il avait 6 ans, et euh, incroyable et donc une volonté de dingue, et il dit je leur montrerai qu'effectivement euh, voilà, je serai le meilleur
1: Mario, vous avez perçu aussi chez Jules un mental de très haut niveau rapidement
5: Oui, c'est un garçon qui a, qui a évolué sur le terrain, mais il a aussi évolué dans la vie de tous les jours en fait, il a évolué en tant qu'homme aussi, même si c'est encore un adolescent. J'ai connu un Jules en préfaux qui, euh, voilà, qui, qui était très travailleur, mais qui pouvait avoir cet aspect boudeur quand il prenait des buts. Il détestait prendre des buts. <rire> c'est dur de le rattraper après ça. Il paraît que c'est son euh, défaut, le
0: côté frustration un petit peu aussi.
5: Mais c'est pour ça que je dis qu'il a évolué, parce que ce côté-là, il l'a effacé de plus en plus. Et dans l'approche des matchs, des entraînements, il, il a évolué. Et ça, je l'ai remarqué aussi en, en U19 cette année.
3: Pour donner, pour donner un exemple, hein, tout bête, euh, en étant gardien et vous savez, les jeunes ils font souvent des tournades divers hein, en salle. Il a fini meilleur buteur d'un tournoi en étant gardien. Ah ouais, pas mal par Donc, exemple. C'est
0: qu'il a des pieds quand même. C'est qu'il a des pieds.
2: Et je vais vous dire, Benjamin Laurent, Lecompte, ça, parle à, ça parle à tout le monde. Benjamin oui, Leconte bien
0: sûr. Bah, tu né alors aussi d'ailleurs.
2: Voilà, alors il a joué jusqu'à 13-14 ans dans le champ hein, avec son pied
0: gauche. Hein. Ok, lui aussi c'est vrai qu'il a. Benjamin Lecomte qui était quand même en équipe de France. Exactement, donc, euh,
2: donc, euh, donc je vous dis que c'est un gaucher et qu'il a joué longtemps dans le champ un peu comme, comme Jules aussi il a pu le faire donc, euh, voilà, non. mais c'est un avantage aussi Et qu'il a joué à Monaco champ, aussi il a... du coup Exactement, <rire> il, a joué, il est passé <rire> par Monaco <exactement. rire> Ça fait, ça fait <rire> beaucoup de
0: similitudes Ça fait <rire> beaucoup
2: de similitudes, donc clair. voilà
0: Bon, on connaît, vous connaissez maintenant un petit peu déjà mieux le, le profil du, de Jules c'est avec qui le, le, le joueur on va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va parler un peu plus de, de l'humain Alors ah, on est parti pour Alors, cette deuxième moi... partie, toujours avec. Euh, Allez, avec moi euh... j'attaque,
3: j'attaque parce que ah,
1: mon
0: papa, <rire> il est toujours... Jean-François, Jean il est parti, ça y est. Dans cette deuxième partie, non, on va parler non, de l'humain. Suis... For forcément, non, le papa non, a une place fait... dans, euh, dans l'humain. Allez-y, Jean-François, on vous je... écoute. C'est votre partie. Ouais, non, non.
3: <rire> je, je vais résumer en fait un petit peu. C'est un gamin qui est.. Euh on va dire, qui est très courtois et qui euh, respecte un petit peu les convenances et, euh, et, et qui est motivé, en fait, dans tout. Euh, il a toujours été éduqué, euh, moi, comme je l'ai expliqué, un petit peu par historique. Hein. Je suis, il est d'origine polonaise par ses grands-parents. Et en fait, la vie n'a pas toujours été drôle. Et donc, euh, par rapport à, 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 à ça, je trouvais que c'était euh, bien de, de lui expliquer que cette chance qu'il a aujourd'hui de pouvoir se faire plaisir comme il le fait, c'est extraordinaire et le plaisir parce que c'est quand même important hein. Là, on sort un petit peu du cadre sportif et autres. et le plaisir ça faut il faut qu'il le garde faut qu il faut qu'il prenne du plaisir dans tout ce qu'il fait et en fait il, il s'éclate dans, dans tout ça et avec cette qualité de, on va dire de, de persévérance hein, parce qu'en fait moi je l'ai vu euh, tout gamin rester des heures et des heures tapé dans le but d'une certaine façon pour réussir euh, il avait 9 ans hein. mmh. 9 ans dans le jardin quand on lui disait viens à manger il jouait au foot il n'était pas devant la PlayStation. Hein. Et, et ça, ces choses-là, je lui dis, il oh, y a quand même un truc. Hein. Et, et cette qualité de persévérance, je pense que ça l'a aidé pour progresser et pour être toujours en avance par rapport aux autres. Et il y a une chose aussi, c'est qu'avant il... de faire du foot, il a joué au tennis. Et en fait, il est ouais, un bon au tennis. Et en fait, il comprend bien. Il comprend les choses très vite. C'est-à-dire qu'on ne lui explique pas deux fois. Hop, on lui dit il l'adopte et il le, il le met en pratique ça, ça aide et le tennis ça ça parce qu le fait que progresser. Guillaume Ress,
0: qui est gardien à, à, à Toulouse qui a deux ans de moins pour le coup de, ouais. euh, de plus pardon, que, que Jules il a fait beaucoup de tennis aussi avant de, avant de devenir gardien à, à Toulouse Jean-François, vous avez mis le, le point de suivre avant qu'on revienne un petit peu sur le, le, le caractère ouais. du, du petit euh, il a un lien avec la Pologne aujourd'hui, est-ce euh, qu'il a gardé un lien avec le pays, est-ce qu'il est, il est, est attaché au pays non. Non, non,
3: non et par contre les, les médias, j'ai ma mère qui m'a envoyé un, un... Un, un message de, sur les réseaux sociaux polonais euh, ils sont, parce qu'en fait Monaco c'est quand même un, un club qui est mondialement connu et en fait les, ils, ont, on, ils en ont parlé et ils disaient qu'en fait il fallait vite, vite, vite qu'ils choisissent entre la France et la Pologne.
0: Ah, <rire> à voilà, il n'y a pas de doute s'il a pas de lien avec le pays
3: euh,
0: à part vous qui essayez de convaincre ouais,
3: Ouais, non, non, mais vous voyez, donc en fait, il est même suivi là-bas. Mais non, le lien, euh, il est français, et, et, il adore son pays, il est, il est toujours très fier de jouer pour l'équipe de France.
1: Parlez-nous, euh, Jean-François, de ce que nous, vous nous disiez tout à l'heure sur, euh, sur ce caractère et, et cette conviction, ce euh, côté euh, très travailleur de, de cette scène euh, dans le jardin, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient, ça, cette force de caractère-là
3: Je pense qu'il était mature, enfin, qu'il est mature, en fait, depuis très tôt, en fait. Il sait déjà, il, il, programme, il programme déjà aujourd'hui son évolution, euh, il connaît ses qualités, ses défauts, il travaille beaucoup, il travaille le, le, la vidéo. Donc en fait, euh, il, il, il s'informe en fait dans tout. Et il, il est très, très, très euh, intéressé en fait par rapport à son métier, par rapport à, même à sa vie et autres. C'est là où je trouve que c'est incroyable.
0: Mario, vous qui avez euh, connu euh, Jules euh, en, en préformation à Dijon donc depuis plusieurs années, est-ce que cette assurance-là, vous l'avez vu aussi depuis qu'il arrivait Dès le départ ah
5: ben, il, il a toujours eu de l'assurance. Même par les clubs adverses et tout, il était connu pour cette assurance. C'est un garçon qui a toujours la tête haute, qui, qui, a, qui a conscience de ses qualités.
0: Ça a pu être mal perçu par, par les adversaires, par exemple, ou pas du tout, jamais
5: Bien sûr. Il y a des adversaires qui auraient pu employer le mot euh, oui, Jules a l'air rotin sur le terrain. Non, en fait, c'est juste un garçon qui a confiance en lui. et… Et euh, pour avoir parlé avec lui et échangé plusieurs fois, euh, non, c'est pas quelqu'un d'autun, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il sait où il veut aller.
1: Et il prenait des, des modèles de gardiens au, sur, dans le leadership ou euh...
5: Non, en fait, il n'a pas
3: de modèle. Euh, il a des, des, des gardiens, on va dire, qu'il trouve hyper intéressant, dire, tout ce qui est, euh, est anglo-saxon, même espagnol. Et en fait, il prend un petit peu des uns et des autres. C'est ça qui est, qui est fou, parce qu'il sait que il regarde. il regarde ah tout, oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est bien d'avoir... Euh d'avoir des exemples et puis de se dire, tiens, lui, il a fait ça, est-ce que je peux le faire Au contraire, c'est bien, les vidéos, les télés, c'est pour ça que c'est fait. Mais en fait, il n'a jamais eu ce, ce, cet intérêt, on va dire. voilà mmh. À l'époque, oui, il y avait, avait Neuillère qui était un petit peu novateur, parce qu'en fait, Neuillère était plus un petit peu... Il s'entraînait quand même comme gardien de ronde. Et moi, je trouvais que les, bah, Laurent, il peut vous en parler. Aujourd'hui, de faire des activités un petit peu parallèles pour développer des qualités. Par exemple, gardien de ronde, vous prenez des balles... 100 km/h à 2 mètres. Euh, au foot, ce n'est pas pareil. Quoi. Donc, euh, et, et ça, cette activité, il était beaucoup plus actif que les autres et moins sur leur ligne. Et, et, et voilà, il, je trouve que ça ressemblait plus à lui, comment, comment il jouait. Laurent, comment on travaille avec un, un gardien qui, a, qui arrive avec
0: beaucoup d'assurance comme ça, qui sait où il veut aller Et comment on, on, lui, on, le, on lui fait passer les étapes Quelles sont les étapes justement qu'on met en place pour essayer de le, de le faire grandir
2: moi, je le remets déjà sur place, je le remets sur Terre, tu vais te redescendre. Tu vas vite te calmer, garçon, ça va bien se passer, tu vas voir.
0: Et il comprend ça quand on lui dit ça Quand on lui fait comprendre
2: Non, mais des fois, j'étais un peu bricot, je disais quand même. J'étais un peu bricot, mais très intelligent, mais pour plaisanter, Mais c'est vrai que c'est un garçon qui comprend vite, c'est ce que disait tout le monde là. Non, mais c'est bien d'avoir de l'assurance, voilà, c'est mieux en avoir... Trop que, que, que passer. Pas il a toujours eu cette confiance en lui, voilà, même dans les moments difficiles qu'il a pu traverser là, dans, dans certains matchs où ça peut être compliqué. Mais alors, comment ça se travaille euh, Je ne sais pas si ça peut se travailler. Moi, je, moi en tant que gardien de but, j'étais pareil. J'avais confiance en moi. Et, et puis en avant, en avant Guingamp, ça roulait
0: tout ça. Quoi. <rire> Mais ça veut, ça veut dire quand il fait une erreur, par exemple, sur un match il passe de suite à autre chose, il arrive ça, à le passer Et
2: Après, c'est un discours que je, moi, que je, je tiens avec lui. Que, que vous jouez la première minute ou la 90e, l'erreur, elle est faite. Donc, il faut faire 89 minutes, comme il faut en faire 4 de plus quand il y a des radieux. Il faut rester fort, il faut avancer avec ça. L'erreur, elle, est, elle, est, elle fait partie du jeu. Euh, voilà, faut il faut... Moi, à la limite, c'est ce que je disais en début de saison. Quand il y a les matchs amicaux, je suis content qu'on prenne des buts. Je suis content qu'on fasse des erreurs. Et les mecs, qui me disent, mais Laurent, mais t'es fou. J'ai dit, mais oui, je suis peut-être fou. OK. Mais si tu ne fais pas d'erreur, on va travailler sur quoi oui, c'est vrai. La vidéo, on va... La vidéo, on va travailler sur quoi On va manger. Avec quoi on va manger Donc, je suis bien content qu'il y ait des choses, des erreurs qui se fassent en début de saison, on voit l'entraînement, qu'on ait des, des bases pour, pour avancer, pour travailler sur quelque chose. Donc, je pars du principe qu'il faut se tromper et c'est bien de se tromper pour pouvoir avancer. Et on a travaillé comme ça avec Jules. Quoi. Voilà. Même, même quand il n'y a, a pas de choses à faire, d'arrêt à faire, parce qu'un match, ce n'est pas que des arrêts pour un gardiens de lutte. Mmh. Aujourd'hui, okay. c'est 70% du jeu au pied. Il faut être performant dans le jeu au pied. Quand on veut jouer au pied, il voilà, y a une gestion de profondeur. Moi, les gardiens de lutte, quand on fait des retours du weekend, ils me disent « j'ai rien eu à faire » mais si tu as eu des choses à faire tu as peut-être eu une gestion profondeur du GOP... ah oui c'est vrai j'ai eu ça la à concentration
0: faire. notamment aussi ouais. donc la concentration elle part de là aussi mmh.
2: si, vous, si vous ratez une passe bah, peut-être que ça va donner un ballon à l'adversaire trop facilement vous voyez il y a toujours quelque chose à faire et la concentration elle, elle se travaille aussi sur une gestuelle toute simple
0: Tout à fait. donc il y a ah, toujours ouais. un
2: travail à faire une concentration ça se travaille euh, voilà. à chaque moment on peut travailler la concentration
0: bah, je vous propose messieurs de, de passer à la troisième partie de l'avenir la répartie on va parler un petit peu de son arrivée à l'AS Monaco et de son avenir Ah, cette fameuse arrivée donc, euh, à Monaco, on l'a dit euh, Hugo, euh, 1 million d'euros, 500 000 euros de bonus pour un, un, un joueur de, de 16 ans, un gardien de but, c'est beaucoup, c'est de l'argent investi par, euh, par, par l'AS Monaco. Avant qu'on demande à Jean-François son, son avis, écoutez justement le, le sélectionneur José Alcosser qui nous parle un petit peu de la, du potentiel déjà de Jules pour, pour l'avenir.
4: Certainement que les qualités qu'il dégage aujourd'hui permettront assez rapidement de jouer à un très très bon niveau. Peut-être aussi un élément à, à, à voir, c'est la concurrence qu'il devra affronter, puisque c'est quelque part quelque chose qu'il n'a pas forcément eu, que ce soit en équipe de France ou que ce soit au niveau de son ancien club. Et là, peut-être d'arriver dans un club, peut-être de, de Liga, avec aussi des gardiens, des potentiels très intéressants, il va peut-être se confronter à une certaine concurrence et, et après, du coup, ce sera à lui, sa façon de gérer les événements, sa façon de gérer ses situations, qui lui permettra ou pas de franchir des caps, sachant qu'il reste un très, très jeune joueur et qu'il a encore du temps, bien évidemment. Mais peut-être, euh, ça fera partie justement d'un révélateur et, et le fait de, de se découvrir face à une certaine adversité.
0: Donc, Jean-François, on a compris que, que votre fils Jules avait un, un avenir tout tracé, en tout cas qu'il avait le potentiel pour, pour aller, très, aller très haut. Expliquez-nous un peu comment ça s'est fait, Lewis Monaco, comment ils sont venus le chercher et pourquoi vous avez décidé de quitter, quitter Dijon pour Monaco. Euh,
3: en fait, euh, le choix de, de Monaco, c'est d'abord construit sur. Ben... L'opportunité, pardon, qui s'est présentée euh, à partir de, de la fin du mois de décembre avec un projet sportif et extra-sportif euh, présenté par l'ASM. En fait. euh, L'AS Monaco, pourquoi Parce que je pense que c'est euh, si vous, vous regardez bien un petit peu les, les informations, les stats des centres de formation, il fait partie du top 5 français. Mmh. Euh, je crois qu'il est troisième, hein, euh, derrière Rennes et Lyon, devant le PSG. Euh, moi, je, je parle toujours projet sportif. Après, euh, le club, c'est une, une chose, mais projet sportif, c'est important. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme projet, justement ben Une évolution. Euh, une, le projet sportif, en fait, c'était, un, une évolution euh, normale. C'est-à-dire qu'en fait, chercher à développer, développer la qualité du gamin, trouver la meilleure version de, de lui-même hein, pour être encore plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, continuer à progresser pour être, euh, je dirais, toujours en avance. Parce qu'en fait, c'est ça le, le but c'est toujours être en avance donc euh, groupe élite U19 euh, peut-être euh, dans la mesure possible il y avait Coupe Gambardella éventuellement cette année Yuskik ouais. peut-être euh, l'année prochaine euh, euh, s'ils si sont qualifiés ouais, j'aime pas trop en parler mais ouais. effectivement il y a cette possibilité et surtout, ben, euh, faire une saison complète dans le groupe élite. Et puis surtout, ben, euh, être réserviste. Euh, quand je dis réserviste, de pouvoir être euh, en équipe première, Ligue 1. Euh, si, euh, il arrive numéro 4 ou... à peu près dans la hiérarchie
0: aujourd'hui déjà. Hein. Enfin,
3: S'il y a une hiérarchie ouais, à faire, il ouais, est ouais, numéro exactement. 4 aujourd'hui. Euh... Ouais,
0: Est-ce que est Jean-François vous avez exactement. le sentiment,
1: vous, euh, de prendre un risque en, en signant laisse Monaco, en faisant signer votre fils à l'AS Monaco On se dit qu'à Dijon, à moyen terme, peut-être l'année prochaine, celle la su suivante, il aurait pu jouer euh, ou en Ligue 2 ou en Nationale. Est-ce que, sentiment... ouais. Est ouais, que vous avez ouais. le sentiment que de prendre un risque en faisant ce choix-là?
3: C'est pas prendre un risque. C'est, je dirais, une évolution. Alors, en fait, cette évolution, elle va être peut-être pas du côté sportif, mais plus au niveau de l'organisation. Moi, ce qui m'a intéressé dans leur projet, c'est que alors vous allez me dire oui, oui, euh, il, y a, il y a de belles paroles. Mais en fait, moi, je voulais un axe scolaire et en fait, ils construisent, un, ils construisent sa, sa fin scolaire, son bac, sa préparation de son bac. Et moi, je voulais qu'effectivement, il ait son bac. Euh, et et l'axe scolaire, pourquoi Parce qu'en fait, ils adoptent le système éducatif autour de son programme d'entraînement. Contrairement à, à certains clubs où, des fois, on est un petit peu dépendant des systèmes rigides euh, scolaires traditionnels. Et ben, à Dijon, il avait du mal à s'entraîner euh, en national ou même, des fois, à des disponibilités en national 3. Donc, euh, j'ai trouvé que ça, c'était déjà un détonateur. Et puis bon le moment n'est pas là, mais, mais ça a été un axe effectivement euh, primordial par rapport au jugement. Et je trouvais qu'un gamin équilibré, avec une structure adéquate, quand même, euh, ça le rassure. Parce que euh, même s'il y a le foot, il y a quand même aussi l'école, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et moi, j'ai toujours été éduqué comme ça. Il faut prévoir quand même leur dire. C'était
1: un point important. Mais que je comprenne, Jean-François, par rapport au projet sportif, excusez-moi, je reviens à ça. Dans oui, leur ouais, idée à l'AS Monaco, aux dirigeants de l'AS Monaco, c'est d'être numéro ouais. un de l'AS Monaco dans 3-4 ans. C'est quoi ce qu'ils vous ont présenté comme plan oui. de ce point de vue-là
3: oui. Pour intégrer une structure pareille, si aujourd'hui on a une évolution, c'est simple. Si aujourd'hui il n'y a pas de possibilité au niveau d'un club euh, co comme Monaco, euh, après c'est évolué, mais c'est effectivement être gardien numéro un, numéro deux d'un club professionnel de l'IA.
0: Juste pour comprendre également le projet de, de Monaco, Monaco qui a restructurer un peu son projet de, de formation oui. l'année dernière avec ce groupe élite oui. euh, qui a décidé aussi de faire venir plusieurs joueurs en, en post-formation. Jules, si je ne dis pas de bêtises, est le quatrième euh, qui a signé depuis oui. euh, l'été dernier avec notamment l'ancien parisien Romare Kétonde qui est aujourd'hui en, en prêt à au cercle donc il va venir quelqu'un qui s'occupe de ça aujourd'hui à l'AS Monaco qui est Zinedine Ben Sliman qui est arrivé du, du, du est groupe euh, Red Bull qui lui détecte Red Psy, exactement qui détecte les euh, les talents et va recruter les, 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 les talents donc il a, et là pour ça c'est le projet de de l'AS Monaco aujourd'hui d'essayer de faire revenir euh, les meilleurs talents euh, un peu de d'Europe de, entière en accompagnant également ceux qui sont déjà, euh, déjà sur place. Euh, juste une question pour Laurent et pour, et pour Mario. Est-ce qu'il n'y est qu a pas eu une déception chez vous quand même de voir partir Jules
2: euh, Une déception <rire> personnelle longue parce que euh, c'est que j'ai bien travaillé. Ouais, ouais. <rire> non, non, voilà. Non, Il n'y a, a pas de moment pour ça. C'est arrivé. Voilà, c'est comme ça. Les, les clubs se sont mis d'accord. Parler de Monaco qui vient chercher un jeune de 16 ans, ben c'est qu'ils ne sont pas aveugles. Hein. C'est qu'ils ont envie de comprendre le potentiel aussi. Hein. Ben voilà. Ah, ils y
0: croient énormément, je vous confirme. Ouais.
2: Ah ben oui, oui non mais euh, Moi, je vous dis, il va réussir. Donc, aujourd'hui, je n'ai aujourd euh, pas, pas de souci avec ça, de vous le dire.
1: Mais Laurent, ça vous donc, paraît cohérent sont... de, de, de partir si, si tôt à Monaco vous auriez trouvé ça en termes mais... d'évolution, de progression, de, de rester une année supplémentaire à Dijon, plus cohérent
2: Je ne je, je sais pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans parce qu'aujourd'hui, il est à Monaco. Donc, ils ont fait un choix. C'est on peut se dire, bon, les gros clubs, les gros clubs, mais je pense que le, ce qui est proposé aujourd'hui à, à Jules en termes d'évolution... Euh surtout alors sportive, on travaille tous, hein, tout le, tout, tous les clubs travaillent, mais euh, surtout d'accompagnement, je pense qu'aujourd'hui Monaco est, est paré pour faire ce qu'il faut par rapport à des jeunes de 16 ans. Peut-être que nous on n'avait pas à l'époque, aujourd'hui on est axé sur l'école, sur, sur la récupération, sur plein de choses que nous on n'avait pas à, à notre époque quand on jouait. À 16 ans on partait, mais euh, voilà, un peu dans le dans, dans les aujourd'hui c'est moins le cas, voilà, c'est quand même une, une grosse machine une grosse cylindrée, donc il euh, donc y, y, y a des structures qui sont derrière, qui sont mises en place, il y a des efforts qui sont faits, donc je n'ai pas de... C'est bien, non, non, bien. Et Jean-François, vous aviez
1: d'autres à... propositions que l'AS Monaco, excuse-moi excuse Laurent, euh, vous aviez d'autres oui. propositions que, que l'AS Monaco en termes de clubs sur les, les, à court et moyen terme
3: Non, non, non. Je... Après, c'est un gamin qui intéressait beaucoup de monde.
1: En France, à l'étranger Vous pouvez nous en dire plus Ah oui,
3: oui, oui, oui en France, oui, oui. À l'étranger, pas, pas plus d'écho que ça. Moi, après, euh, sur le... Moi, moi ce qui, ce qui m'intéressait, c'était quand même de voir progresser Jules. Et pourquoi il est resté à Dijon Parce qu'en fait, il était dans un, un environnement qui était exigeant, mais qui était complètement adapté pour sa progression. En fait, quand vous parlez de, de, de le futur, très bien le futur, mais il y a quand même aujourd'hui, il y a le, ce qui se passe aujourd'hui, la réalité. Et moi, je... Pourquoi le choix de Malco Parce qu'en fait, l'idée, c'est de lui donner, jour après jour, en fait, les conditions pour devenir meilleur, le meilleur gardien. On anticipe un peu, c'est vrai que ça va très très vite pour lui. Euh, mais, mais, mais ces choix-là, on les fait parce que c'est le bon moment. Comme dit Laurent, on ne va pas se poser les questions sur est-ce que c'est bien ou pas bien. La décision, on l'a fait. On fera le point quand il arrêtera sa carrière et dit. « Bon, voilà, j'ai fait ça, j'ai bon. fait ça, j'ai fait ça. » Et le fait que de, de que coûter un que million et demi, même ça, même temps, hein.
1: représente quelque chose de, ça représente une, une pression supplémentaire pour un, un adolescent de 16 ans Je me pose la question, je me mets à sa euh, place, est-ce que le fait de coûter là, aussi cher, aussi jeune, euh, ça peut mettre une pression supplémentaire
3: Non, la pression pour lui, non. La pression pour nous, oui, les parents. Parce qu'en fait, on a une, cette image, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, les médias, les supporters, ils se disent « Aujourd'hui, c'est quoi, quoi l'ovni le, 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 qui vient d'arriver ?» Après, c'est un contrat pro, un gamin de saison. ans, pour ce montant-là, euh, aujourd'hui, vous achetez des joueurs qui signent en Ligue 1 euh, 400 000, 4 ou 500 000 euros. Aujourd'hui, des gamins de son âge, Enzo Sternal, je crois, quand il a été transféré à Marseille de Nancy, il a été transféré pour 500 000. C'est un nom qu'on a déjà Pardon. fait dans le podcast, donc bravo Jean-François de la ah, Cité. Oui, ouais, j'ai ouais, ouais, <rire> bah, regardé, j'ai regardé. Ouais, ouais, non, mais, en plus, c'est Pépite de Marseille, mais, mais voilà, euh, non, moi, c'est plus par rapport à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à donner un petit peu une image par rapport au gamin, mais on dit euh, c'est un gamin qui vaut un million. Il a déjà une valeur marchande. Moi, ouais, je trouve que c'est prendre un petit peu les, les, les enfants, parce que c'est un gamin encore, hein, euh, les enfants pour, pour une valeur marchande. Même si aujourd'hui, c'est le système, effectivement, du foot qui est fait comme ça. Mais voilà, c est, c est, le montant me gêne un peu. Après. La, la, la qualité aujourd'hui qu'on qu peut lui donner et puis tout ça, je trouve qui mérite. C'est ce gamin-là, il mérite tous les efforts qu'il a fait, les sacrifices. Euh, je trouve que voilà, je trouve que ça vient et, et d'évoluer comme ça, c'est super. Et moi, je remercie Mario, Laurent et d'autres coachs en plus à Dijon parce qu'ils ont contribué tout ça. On parle de ça, on parle même des parents. Nous, quand on se déplaçait, quand on allait voir les gamins, tout cet environnement, eh ben, ça l'a aidé. Et tout ça, moi, je lui dis tous les jours. Voilà, mais, mais après, oui, mon temps, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui choque Qu'est-ce qui choque pas hein ouais, euh, J'essaie de le protéger au maximum. Euh, je vais régulièrement donc, le voir à Monaco. Euh,
0: mais voilà, vous n'avez pas déménagé euh, avec lui Il est parti tout seul à Monaco, vous n'êtes pas, vous êtes pas ouais, avec lui Oui, il est
3: au centre. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Comment ouais. se passe les débuts, justement Ça fait un,
0: un, un peu moins d'un mois maintenant qu'il est là-bas Comment se passe ces ouais. premières
3: semaines voilà, Écoutez, ça se passe très bien. Euh, un petit peu de nostalgie par rapport au fait de ne pas voir hein, peut-être un ou deux copains. Et puis... Euh, il a joué Ils l'ont fait jouer déjà sur, sur des matchs Ouais, il a joué contre Com. Avec le groupe élite. Le groupe élite. Le groupe élite. Ouais. Le samedi, euh, il s'est entraîné, euh, entraîné avec la Ligue 1 aussi. Ok. Euh, un petit peu. Et puis, euh, non, non, là, il s'entraîne un petit peu élite. Et puis, je crois que le prochain match, c'est Reims, qui va arriver bientôt.
0: Eh ben merci beaucoup, euh, Laurent Weber. Merci beaucoup, Jean-François Savé. Je vous, vous en prie, avec ah, Mario Savéki. Ça va, ça va Rino, je y arriver. Merci. Et merci à José Alcosser aussi, qui nous a fait... Euh, le plaisir de nous, nous envoyer quelques quelques sons aujourd'hui merci à, à tous les quatre euh, Voilà, vous connaissez merci. un petit peu mieux aujourd'hui qui est Jules Stiaveki ce, ce gardien gaucher qui a signé à l'AS Monaco Et on se donne rendez-vous nous le mois prochain pour un nouveau joueur à qui l'avenir appartient